0: 把复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云聪说财经。今天是我们第五集的播出，这一集更新的时间是十月十一号，礼拜三哦。我们在台湾刚刚欢度了国庆日连假，所以今天我们先来应景一下啊、哦，谈一个经济学人很特别的封面故事，叫做 Homeland Economics 啊、哦。我给他翻译叫做“祖国经济学”。因为呢，经济学家发现有越来越多国家现在什么都要祖国优先啊，什么都要我自己的国家优先。呃，这个产业只要好赚的，我都想留着；这个产业我觉得重要的，我都要留着，就不想让别人做。所以，如果未来每一个国家都想把好赚的啦、重要的都留在自己的国家，请问这对全世界来说，对我们的未来来说，是比较好还是比较糟呢？另外，我们也会来谈一谈印度啊，因为最近 J. P. Morgan Chase， 大家可能有注意到一个新闻，宣布呢要把印度的公债纳入它的新兴市场债券指数里面。那这个新闻传出来之后，印度很高兴，但是经济学人提醒要注意哦。咦，为什么呢？很多国家都觉得可以被纳入指数是一种荣耀啊，是一种肯定啊，然后也会带来资金行情啊。为什么经济学人要泼冷水呢？好，我们今天同样是 two in one 啊，先来谈谈《经济学人》杂志的几篇重要的文章。我们要来介绍的是2023年10月7号初刊，也是今年迈入第四季的第一本《经济学人》杂志的封面故事。这个封面上有两行字，第一行问了一个大哉问：哈、啊、u r free market history？ 啊，呃，自由市场走进历史了吗？接着第二行，呃，下面的一排小字直接切入了重点。因为他要谈的是 The Rise of Homeland Economics， 这个我叫他做祖国经济学的兴起。我们都知道，在1980年代末期，这个柏林围墙倒塌之后，大家都说啊，共产世界完蛋了啦，社会主义再见了，未来是资本主义的时代。而资本主义呢，也代表着更多的全球化、更多的自由贸易、更多的人才、货物、技术跟资金的自由流通。所以过去这三十年来，从九零年代以来，我们看到了整个地球上啊全球化大爆发，很多东欧国家哇现在变成了欧盟的成员哦。中国也在二零零一年加入了 WTO。有很长一段时间，很多人包括我们在内啊，都相信美国高喊的很多口号嘛啊自由贸易啦、全球化啦、开放市场啦，我们都相信朝着这条路走就可以造福全世界，可以改善贫穷，可以拉近贫富差距，可以促进更多的民主自由。但是经过了你看这三十年来好几次大大小小的全球性的金融危机，还有现在每一个国家都在恶化的贫富差距现象，老实说，我们现在已经不太能够肯定刚刚讲的这些事情了，包括美国在内，其实也不过短短几年的时间而已啊。经济学家说，你回想一下，不到八年前，奥巴马还在当总统的时候，当时美国还怎么样？要打算加入 T P P 耶，要打造一个全世界规模最大的自由贸易平台。结果呢？经济学家说，现在如果有美国人在美国讲什么自由主义、讲什么自由贸易啊，肯定会被笑死。说这个人太无可要救药的天真了 ，hopelessly naive。相反的，现在每一个国家都绝口不提什么全球化、什么自由化了，而是反过来要有怎么样？我自己国家的产业政策。我们都知道，过去啊，欧美国家，特别是美国，是不屑谈什么产业政策的。因为他们都相信，在自由市场上最聪明的是谁？是企业，而不是政府官员。什么产业有前景？什么产业重要？什么产业有钱赚？精明的生意的人最清楚，轮不到做官的人下指导棋。所以，最好的产业政策就是没有政策，全都交给企业去自由竞争。这是过去美国所相信的。只有那些开发中国家啦、穷的国家啦，因为穷嘛，哦，很多企业也太小。所以需要政府出手助他们一臂之力，所以通常这一类国家的政府才会有所谓的产业政策，要用国家的力量来协助企业，要来带领整个国家去发展政府所认为有前景的产业。感觉像台湾早年发展钢铁业啦、水泥业啦、塑化业啦，还有后来的半导体业等等，或者像马来西亚政府也曾经要发展汽车业啊、高科技走廊计划等等。都是政府带头，然后找民间的企业来合作的。然后呢，政府会给这些企业很多的补贴、很多的优惠，就是希望这些产业可以搞成功之后，为国家创造更多的就业机会。所以以前很长一段时间都只有新兴国家这样子做，先进国家是不这么做的。可是经济学人发现呢、啊，现在就连欧洲跟美国这些先进国家都自己在搞产业政策这些国家的政府啊。现在都在讨论要吸引什么产业来啦，要给什么产业什么的优惠等等。反过来学那些原本被他们嘲笑的开发中国家，他们都忘记了自己以前口口声声说啊要全球分工啊，要自由贸易啊，要不要什么都自己搞。为什么会这样子呢？这些先进国家，先进的西方国家到底受到什么刺激啊、哦，会变成回头砸自己的脚，打自己的嘴巴呢？《经济学人》说。主要是受到四个很大的刺激啊，他说有四个 shocks。第一个 shocks 啊是经济上的，你看看2008年的金融风暴把大家搞多惨，然后你看看2020到2022这三年的疫情又把全世界搞成什么样子？一个原本发生在美国，一个在中国先爆发，可是呢，最后大家一起倒霉，这是我们要的全球化吗？我们刚刚讲啊，我们要的是资金的自由流通啊，人才、货物的自由流通啊。怎么最好看到的反而是危机的自由流通、灾难全球化呢？这是我们要的全球化吗？当然不是。第二个 shock， 经济学家说，是地缘政治上的。你看看普京说打就打嘛，美国也说要搞死中国就马上动手。很显然，什么全球化了，什么自由贸易，根本没有办法终结地缘政治的冲突。霸权还是霸权，只要局势对霸权不利，霸权就会翻脸。就会不认自己过去的承诺，才不管他以前说过什么自由贸易啦，什么全球共同繁荣中种鬼话所以大家现在发现，还是靠自己比较实在。第三个 shot， 经济学院说，是能源。其实不管是俄罗斯还是美国，或者是中东产油国，现在大家都把能源当做自己的武器啊。经济学家说，把能源武器化了。所以既然人家有能源可以当武器。而、哦、我们国家没有能源了、啊，怎么办？我们要为自己、为我们的祖国打造什么样的武器呢？说到武器啊，就要讲到接下来最后的一个 shock， 这是这两年才发生的，就是所谓生成式的 AI。因为很显然，谁有能力搞 AI？ 是你们这些小国、这些穷国吗？是你们这些穷人吗？是你们这些一般领薪水的上班族吗？当然不是。AI 肯定是掌握在少数的有钱人、少数的有钱国家手上，对谁不利呢？当然是穷国，当然是所有国家弱势的穷人、工人、上班族。所以在这种情况下，要怎么样确保我们自己的国家未来的经济安全呢？现在很多国家都在想这个问题啊，这就是为什么会有所谓的 “Homeland Economics”（ 祖国经济学）的抬头。因为大家都想要以自己的国家优先推出认为对自己国家未来有帮助的产业政策，来打造属于自己的经济武器，也就是关键的战略产业。你拿美国来说好了啊、哦，以前呢，美国要的战略性产业是什么？钢铁嘛，煤矿嘛。现在他们最想要的战略产业是半导体，是 AI， 是电动车。所以这就是经济学人所发现，这些欧美国家都在做的事情。但是经济学家是反对这么做的，因为他认为欧美国家这么做弊大于利。刚刚讲了这个所谓“祖国经济学、哦”啊，其实包含了三个重要的元素：第一是保护性的，因为要找出政府想要的产业，然后给予特别的保护；第二是补贴性的，政府要的产业呢，就会拿老百姓的钱去送给企业，去补贴企业；第三是介入性的。原本你应该让自由市场去运作，让良币去驱逐劣币嘛但是现在呢，变成政府出面来决定要把谁踢出去，要把谁留下来，这样的产业政策好不好？有什么弊病？我想就不用多解释了。我们过去台湾都讨论很多，我们教科书也甚至都有讲了，一般人已经很有概念。你看，政府乱花钱。政府以发展之名行 A 前之实的历史太悠久了，这种 case 太多了。即便是今天很多号称民主的国家，照理说有法治的国家，政府还是照样乱搞啊。更何况那些落后的国家。还有这种硬是把全球化要切断，美国搞一套啊，中国搞一套的这种做法，本身就是没有效率，本身就是会伤害全球经济的事情。经济学家引述国际货币基金的一份研究指出，如果未来，中国跟美国各自搞一套，那么在短期之内啊、哦，它会让全球总产出的规模减少一个百分点，长期来说会减少两个百分点。哎、要知道、哦，这是全球规模是非常大的。更重要的一点是，不要忘了，我们今天是一个创新大爆发的时代，半导体啦、AI 啦、电动车啦，请问有哪一样是政府比民间厉害的？如果民间比较厉害，可是却要靠政府的口令来决定做什么、不做什么、补贴什么、不补贴什么？请问结果会怎样？会比较有效率、比较健康，还是比较点点点所以这就是为什么经济学人认为，虽然祖国经济学号称要让国家、要让祖国哈避免在受到前面四大刺激的影响。然后呢，要一边继续享受全球化带来的好处，但是又不要全球化的缺点。其实这种口号、这种说法、这种理由听起来是很有说服力的，没错。但是，经济学人最后提醒大家，他最后会带来数十亿的 losers， 在很多的国家带来 losers， 全球的供应链会变得更脆弱，而不是更强大。这么做会伤害。总体经济，而不会有助于总体经济。庞大的劳工会面临失业，面临贫穷，会面临更高的物价，贫富差距也会更加的恶化，社会将更加充满动荡。以上不是我说的，是《经济学人》这么写的。他说，西方国家领袖现在所提出的是他们无法实现的承诺，他们只是把麻烦继续堆高给未来。从现在开始的十年后。很可能西方国家跟现在同样的仰赖中国，同样的贫富差距也会跟现在一样的糟糕，成长也像现在一样的缓慢。那《经济学人》这个 Special Report 啊、哦，特别报道，总共有六篇文章加上一则影片，非常好看，非常推荐给大家。这一期还有另外一个封面故事啊、哦，是中东跟非洲版的，谈非洲的民主爱歌。这个封面大家在台湾的书店在。马来西亚书店都不会买到了。不过，大家在网络上可以看到啊，是一个黄色的非洲地图，然后呢，上面有一个回转的箭头，标题是 “Africa loses faith in democracy”。Africa loses faith in democracy。非洲人对民主失望了。我我猜想，大家看到这个标题啊，很可能跟我一样，心里的 OS： 哈，只有非洲吗？只有非洲吗？只有非洲人对民主失望吗？经济学家说。非洲的民主是真的很糟糕。第一，很多号称民选出来的政治领袖，只会自己 A 钱，自己住豪宅，自己吃上了辣，却没有给国家带来繁荣，也没有给人民带来安全感。非洲很多国家去年的人均 GDP， 大家知道吗？比十年前还要糟糕。很多国家在冲突、在内战中死掉的人数，却比十年前还要高。然后，非洲现在也有一堆假民主国家。什么叫假民主国家呢？就是表面上有选举，实际上呢都在怎么样做票，都在恐吓对手，恐吓在野党，都在操弄媒体，都在骗老百姓。现在在非洲至少有九个国家的民选领袖哦，注意哦，是民选领袖哦，已经在位多少年？超过二十年。其中在位最久的是赤道几内亚。从1968年独立到现在，一直是由一个叫做恩奎马家族所实行的世袭专政的独裁统治。现在的总统啊，他叫做奥比昂·恩奎马。大家知道他什么时候上台的吗？他是在1979年发动了政变。他上台之后， 1 9 7 9年到现在，他已经八十一岁了。他儿子啊。他儿子现在是第一副总统，也就是说，到时候刚刚讲的奥比昂恩奎马退位之后，就会是他的儿子来接他的位置。你说这种国家是民主国家吗？这就难怪啊、哦。经济学人》引述了非洲民调显示，现在的非洲人已经越来越不相信什么狗屁民主了。现在愿意说自己倾向民主的人啊、哦，根据这个调查，大概只剩下百分之六十六。你心里一定在想，哎，百分之六十六不低呀、啊，这是多数、欸，也快七成呢、欸。不，经济学人说，这个数字背后其实有很大的比例是摇摆的。<笑>怎么说摇摆呢？来，因为啊，民调也问了另外一个问题，他说，如果民选的总统搞砸了，这个民选来的领袖啊，滥权乱搞，请问你会支持政变吗？结果怎么样？有一半以上的非洲人说他会。支持马上搞政变，把这个民选的给搞下来算了。比方说在南非啊，他说如果有民选领袖没有办法改善治安，没有办法好好创造就业机会，让居者有其物。民调显示有百分之七十二的南非人说，那我干脆不要选举算了。老百姓都看到了，有选举又怎么样？一旦被恶霸掌权，其实通常民主就完蛋了，因为这种恶霸的执政者啊，是很难被推翻的，他会想办法去。干掉监督他的在野党，他会想办法去毁掉选举制度，他会去把那些批评他的媒体抓起来。以前自己搞电视台啊，搞报纸，对不对？但现在是搞网军，你们好，搞很多的假消息，然后坐票，每一次选举都是他们赢，然后同一批人永远在那里执政，在那里分赃。我我们小时候都很相信啊，民主就是要投票嘛。投票就是选贤与能，然后要选出有能力的、正派的、愿意为老百姓服务的人。结果呢？你今天看看很多国家的选举，你摊开那个候选人名单，有几个是属于这种人啊？川普吗？拜登吗？我相信美国人看到目前为止2 0 2 4年的总统候选人，应该都晕倒吧？怎么搞半天就是这两个老人在选呢？其他人呢？其他的贤？与能呢？然后你看看这两个礼拜的众议院也是丢脸丢到全世界啊、嗯！哦，你错过，你不知道我讲美国众议院发生什么事，的呗，没关系，因为十一月中之前还会再重演一次啊！怎么会这样子呢？这就难怪经济学院所引述的民调显示，在美国现在有百分之六十二的受访者对自己国家的民主不满意。同样的状况在欧洲也是，在法国有百分之五十六是不满意的。怎么办呢？当然，《经济学人》这个文章最后也提出一些建议啊、哦，但我看的是蛮失望的啊、哦。比方说，他说啊，应该要让未来的非洲民选政府呢，更好的治理国家，要减少贪污，要带动经济成长，要避免打压在野党，你这样才能够赢得民心，让民主可以继续的生根啊。然后，你们这些西方国家呢，也要提供协助等等。哎，大家有没有觉得？很奇怪，对不对哈？这些民选的政府，这些号称民选的政府，如果真的会反省的话，我们今天就不会谈这个话题了啦。我们今天会对民主失望，就是因为这些民选出来的政治人物越来越没品，然后我们拿他们一点办法都没有。当然，对经济学家所属的欧洲来说，非洲民不民主还是很重要的啦，因为就在他们家隔壁嘛。好，你看隔壁如果有火灾或者火拼。欧洲一定会受影响的，何况非洲现在是地表上唯一人口还在大幅成长的大陆。到了二零三零年，其实很快就是七年后啊、哦。根据《经济学人》说，全世界走进就业市场的人口当中，每三个这样的年轻人就有一个是非洲人。所以啊，未来的非洲年轻人，为了未来我们全世界的劳动力生力军，大家可能还是要认真去想一想，可以怎么办啊？做一个好的示范给非洲人看看，你看啊，我们这种民主国家就是可以选出好的政府，那你们或许也可以啊、哦。好了，我我相信很多人点头，但也可能是摇头觉得讲讲而已啊。你看，就算是全世界最先进的民主国家，就做得到吗？其实也不知道该怎么办呢、啊。你看这些人民选出来的总统，讲起话来好像很厉害，都穿着西装，结果呢？你看这两个礼拜来，《经济学人》帮美国帮美国打开他的财报，就让我们看到啊，美国这个号称民主国家，这个号称有被监督的政府，照样在做乱借钱，照样在做败家子的事情啊！美国现在的负债比率已经几乎等于整个 GDP 了，百分之九十八。这也就是为什么过去大家在金融市场上可以看到，美国公债的殖利率又在创下新高。那我来跟大家解释一下啊，所谓公债值利率升高是什么意思啊？简单讲，大家以后如果在媒体上看到啊，某某公债的值利率升高，特别是美国啊，通常意味着一件事情，也就是意味着市场上预期未来的利率未来的利率会更高。那么，为什么市场会认为未来的利率会更高呢？啊，原因就很多了。简单讲。以美国现在的情况来说呢，就是拜登老爷爷乱开支票的结果。我们在上个礼拜有提到，拜登现在的政府赤字是多少呢？已经相当于 GDP 的百分之七了。相当于 GDP 百分之七又是什么意思呢？我跟大家说，过去哈、啊、是只有在战争的时期，政府才会出现这么严重的赤字。美国现在又没有自己在打仗，没有错，有中美角力，可是绝对不是真正的战争啊。然后俄罗斯有去打乌克兰，没错，但美国人也没有参战呢，他就是出钱而已。所以现在美国的财政是根本不能跟战争的时期去做比较的。但即便是这样，拜登就已经花钱花成这个样子，然后全世界都看到了。当一个政府一直在撒钱，就会怎么样？刺激经济，然后呢就会推高物价，然后呢联储会就会觉得哇，物价这么高，我非升息不可。这就是为什么。市场上会认为美国接下来利率会更高。好，事情还没有到这里就结束，因为如果未来利率真的会变高，那美国就会面临恶性循环了，因为这代表着以后美国政府借钱要还的利息更高，代表他借钱更多，赤字也会更严重。所以这就是过去这几个礼拜来啊，美国的公债值利率走高的背景。而且要注意哦，这期《经济学人》也特别提醒大家，目前走高的、殖利率走高的，不是只有美国，还有欧洲。从欧债殖利率跟着飙高，大家就可以看到欧洲的政府官员在财政上是多么的不负责任。目前为止，我们可以说，除非美国跟欧洲政府加税，或者是大砍它的支出，否则。以上的这把火是会继续烧下去的啊、哦！老听众应该已经听过我讲很多次了，我们正在经历的这一波的通膨，正在经历的这一波升息，跟以前很不一样，这是一个全新的局势来临。大家真的不要在那里傻傻的等待回到原点，然后按兵不动哦。这个时候是要采取行动的时候了。那最近金融市场上还有另外一个重要的新闻啊、哦，是跟印度有关。摩根大通发表声明说，它将会在明年，也就是二零二四年的六月二十八号开始，分批呢把印度的政府公债纳入旗下的新兴市场政府债券指数。那目前为止，总共有二十三只的印度政府公债会加入所谓的 GBIEM 啊，叫做摩根大通新兴市场政府债券指数啊，有这么一个新闻。那这个新闻为什么值得谈一下呢？《经济学人》为什么又把它拉到这么重要的版面？主要是因为大家如果从一般报纸上、媒体上的分析，你会看到一面倒的，认为这对印度来说是一个很好的消息，是一个很有面子、很重要的大力多，你会感觉印度。更加受到国际市场的重视，更加扬眉吐气哈！就像我们台湾以前也常常会有人要争取什么啊，纳入指数、纳入指数，总觉得这样子就可以让世界看到台湾之类的。那这次的印度也是，很多的媒体都认为啊，这是印度的大力多，所以也开始吹捧印度市场。可是经济学人显然不这么认为，相反的，他透过这一期的这篇文章提出了不一样的观点。没错，经济学家说，这一次被纳入 GBIEM 指数，对印度来说固然是大力度，因为我们都知道，在现在地缘政治紧张的情势下啊，印度好像是一个可以坐收渔翁之利的国家。过去这两年来，市场上也的确有很多的大型投资人要求呢，把印度纳入摩根大通新兴市场债券指数。那他们提出的理由主要有三个，第一个。俄罗斯已经因为俄乌战争被踢出来了，然后呢，中国的成长现在看起来也不怎么好，所以追踪这个指数的投资人，他势必应该要去做一些调整。第二个理由是，相较之下，印度的成长是不错的，因为我们刚刚讲了地缘政治的影响力对他是有利的，所以会有很多的企业啊，为了降低供应链的风险等等的原因，跑去印度投资来取代中国大陆。所以第三。未来的印度中高所得家庭的数，根据估计会大量的增加。印度在2027年之前就会成为全球第三大的消费市场，仅次于美国跟中国。这就是小摩刚讲的 j p Morgan Chase 啊、哦，做这个决定的理由。听说这个事情啊，是 Jamie Diamond 亲自拍板定案啊、哦，也让印度的政府非常开心。这个消息传出来之后啊，印度的卢比大涨，印度十年期公债的殖利率也应声下跌六个基点。根据经济学人估计，追踪 GBIEM 指数的投资人啊，如果接下来重新调整投资组合的话，会让印度整个公债市场吸引超过两百四十亿美金的资本流入，两百四十亿美金的资本流入。而且这还是只有小模而已啊、哦！现在大家也在等着看《Bloomberg》还有《金融时报》的 Russell's 指数会不会跟进。如果跟进的话，总共会吸引超过四百亿美金的热钱流进印度。大家要知道啊、哦，对印度市场来说，这是非常可怕的一笔热钱啊、哦。我给大家一个参考数字啊、哦，就知道我为什么这样讲了。今年一到八月，外资啊、哦，外资对印度公债的买超加起来总共是。三十八亿美金，也才三十亿美金，也就是说，未来即将流进来的热钱会比现在的买超高出十倍以上。那我们台湾也都经历过，我们都亲自目睹过，热钱就像水，能载舟也能覆舟。经济学者的分析就是从这一点来切入的。怎么说呢？首先，大量的热钱进来会推高印度的卢比。而卢比升值的好处当然是进口物价会比较便宜，然后通膨可以拉下来一点。对消费者来说，对于需要进口原物料的制造业来说，都是好消息。但是另一方面，对于那些需要靠出口的印度制造业，就是个麻烦了。要知道，现在印度不是一直要吸引外资去投资盖厂吗？啊 ，Apple 你来呀、啊，富士康你来呀、啊，特别是要抢那些原本在中国工厂生意的制造业。但是现在，如果接下来卢比要升值了，你的出口报价要更高了，你的竞争力会不会受影响？你要拿什么去吸引你的外资？还有要知道，外资也是很现实的。如果卢比继续升值下去，就会影响到他们的投资意愿，他们未必愿意把钱继续投进来。因为大家都知道，印度跟中国其实差不多的，钱呢进来容易出去难。你汇钱进来很方便，可是呢，你赚了钱要汇出去，吼、哦，那真的是要过五关斩六将才行啊。所以，当热钱如果停止流入的话，印度的经济就会受到影响。其实刚刚讲的这一点呢、啊，我觉得也是大家接下来要投资印度的时候要去注意的，因为。虽然小摩宣布了他要调高印度的比重，可是并不是每一家公司都会跟进。比方说，我们刚讲的《金融时报》Russell 指数啊、哦，它目前为止是说暂时不会跟进，原因就是刚刚讲的印度市场还有很多的问题。w e l anyway， 未来这个新兴市场公债指数，印度会在小摩这个指数里面占百分之十，呃，跟中国、跟墨西哥、跟马来西亚差不多。呃，为了让印度可以提高占比，小摩呢是把另外几个国家的占比给拉低的，包括泰国、包括南非、包括波兰、捷克，还有巴西。也就是说，拿掉的国家当中。呃，只有泰国是亚洲国家，其他都不在亚洲。总的来算呢，未来的这个指数哦，会更加重视亚洲。至于重视亚洲之后，对于亚洲国家来说是福是祸，我们就要继续看下去了。最后，我们来谈一个很有意思的话题哦，就是乐高。乐高，大家可能对一个新闻还有印象。我们知道，乐高的主要材料是塑胶嘛，是 ABS， 而塑胶是没有办法分解的。所以这么多年来，乐高一直在想办法找各种可能的替代品，好不然他们会一直被环保团体追着骂。那大约两年前有一个新闻是说，乐高公司宣布，哎，他们快要成功找到替代品了。当时乐高公司说，一个由一百五十多人所组成的团队啊，用了三年的时间，测试了两百五十多种的材料，他们认为有机会可以开发出一种。利用回收保特瓶来做成乐高积木的技术，大家应该都有玩过乐高嘛？最常见的就是那种有八个洞的，也就是呃长方形的两个洞乘四个洞的那种砖块。据说呢，一个一公升装的塑胶瓶可以用这个技术啊、哦，做到十片这种二乘四的乐高积木。那当时乐高的几位主管都很兴奋呐啊，他呃就跟媒体讲嘛，说这种材料呢叫做可回收的，中文叫做聚对苯二甲酸乙二醇酯啊、哦，简称 rPET 啊 ，rPET， 这是一种其实蛮困难的技术，所以还需要一段时间才会正式的推出。不过当时他已经发下豪语，说要在二零三零年呢开始采取可永续的材料来全面的取代塑胶做的积木砖块。那这个新闻是大概两年前，媒体都很捧场，都很普遍的赞美乐高，认为它对地球带来正面的影响，也确实为小朋友做了很好的环境示范啊。这是当时的新闻，台湾很多媒体都有报道。去 Google 一下中文的乐高，都还是可以看到。不过我今天要讲的不是当时的新闻，而是最新的发展，因为乐高的 CEO 最近透露啊，刚刚讲的这个替代计划。已经正式宣告失败了。乐高确定他没有办法用刚刚讲的这个 R PET 的材料来取代原本的塑胶 ABS， 因为他们这三年来的研究发现啊，刚刚讲的这一款材质呢、呃、太软了，比较软。呃，他的形容是这样，他说呢，用这款东西要来做乐高的砖块，就像用木头而不是钢铁要去做脚踏车一样。总之就是，呃，这个材料也许可以用来做别的东西，可是没有办法用来做乐高的这个砖块。那可以做的比较硬吗？哎、欸，老实说也可以的，但是他说呢，要额外添加材料才能够达到跟原本 ABS 一样的耐用跟安全度。那问题就出在这里，因为如果要搞到跟 ABS 一样的硬度呢，它整个的生产过程中，它整个生命周期中会增加燃料的使用，所以最后的排碳比原本的 ABS 还要高，所以根本对地球没有帮助。所以 LEGO 公司最后只好忍痛宣布放弃，终结了这项计划。也就是说，未来这几年我们买的乐高看起来还是要。还是都是说胶做的啊。那这个新闻最早是英国金融时报报道，然后我还放到头版上啊，因为我有订纸本报纸，所以我有看到是在头版上的。后来好几个英国媒体都有跟进，像英国的卫报等等。那在台湾我看到也有媒体报道，只是不是很多，所以很多人我相信没有注意到的。那这个新闻。我想大家可以从不同的几个角度来探讨了哦。首先，这对环保来说当然是一场挫败了因为大家都在看乐高可以拿出什么办法来。毕竟乐高每年生产这么多的积木，而这些积木当中几乎八成以上都是用塑料做的。有一个研究是这样子的啊，科学家呢去分析，他们先去海滩收集乐高的积木啊，然后他们找来五十块在海滩捡来的已经被风化过的乐高这种砖块。然后呢，去确认这些乐高，呃，到底多少年了，到底几岁了，到底什么时候出厂的？接下来他们再去找新的，那没有经过风化的同年龄的乐高砖块来做比较。那科学家发现什么呢？他们发现啊，刚讲从海滩捡来的这一些乐高的砖块。其实随着时间过去，随着他们被日晒雨淋、被海浪、被沙子、被海盐磨损，结果呢，并没有改变多少。所以科学家最后预估、最后推估，一块乐高的积木啊，你就算把它丢到海里去，要多久才可以让它完全分解呢？科学家说，要一千三百年。好，那乐高总共有多少零件在地表上呢？我手上找到的资料是结算到2015年7月的数字啊。据说呢，计算到2015年，乐高已经在全球生产超过六千亿个乐高零件。所以你看看，当一千三百年这种数字出现，然后呢再乘上六千亿，你就算打个折好了啊，就算里面不是全部都用塑胶做的。也是一个天文数字啊，所以你你今天不可能不去面对它，这就是为什么大家三不五时都可以在新闻上看到乐高宣布啊要花多少钱改善环保啊啊了，在研发什么样的技术来替代塑胶原料啊，然后再举办什么样的环保运动来打造它的形象等等哦，这就是背景的原因。另外啊，我觉得也可以从经营的角度来看，来看看乐高这家公司怎么样面对目前 ESG 的。这个流行的趋势，因为我们知道这家丹麦玩具公司创立于一九三二年，再过没多久就是一家百年企业了啊、哦。那这家公司在二零一五年就已经正式成为全世界营收最高的玩具公司。那像这样的规模的企业，很自然的就会成为整个产业的标杆，大家都在看它怎么做，所以它要更加的步步为营啊，否则你一不小心走错了路。用错的策略，影响的可能不只是你，而是整个产业会这样被你带去一个错误的方向啊！特别是在现在这种大转型的时代，你如果没有跟上科技的脚步，一下子就会变成别人眼中的夕阳产业啊！很多新的科技会来取代你。那这一点乐高很清楚，所以他们这十几二十年来都很积极的投入各种新的科技，包括你看做线上的游戏等等，他就是怕以后大家都玩虚拟的。他就完蛋了啊！在实体的部分也是，环保材料它是一定要想办法继续往前冲的，因为再怎么样烧钱它都不可以停。除了刚刚讲的这个保特瓶回收的技术之外，其实在这之前，他们也另外开发了一种。材料据说是可以从甘蔗啊，甘蔗所制成的酒精里面去提炼出聚乙烯，然后来做成零件。但是它一样是材质比较软啊，所以只能做成呃花叶啦、这个树木啦等等比较小的零件，没有办法做成砖块啊。也就是说，他们有在继续努力的，只是这条路呢，到目前为止，我们只能说革命尚未成功，乐高大家都还需努力。但是我们可以从乐高所遇到的困难去想象，其他产业同样也面临这样的挑战。所以现在你看炒到很凶的一些局，老实说，大部分大部分我必须说，先出来啊、哦，很多也都是假的，很多也都是被赶鸭子上架，然后呃，不管怎样都要先把话讲在前面。所以像乐高这一次这么诚实的，嗯，公开承认自己研发失败。我觉得是给大家非常好的一个榜样，否则如果像其他的很多业者啊，讲归讲，然后因为这个失败嘛，就觉得很没面子，就不讲的话，你就会发现很多的新闻也都是假的。所以我，我我一直觉得了哈，乐高的这个环保科技的研发应该是很有故事的。一来是身为玩具产业的龙头，呃，乐高很难去玩假的，因为玩假的代价太高了。二来也是因为他在玩具业，其实很有意思的，因为要知道哦，玩具是孩子从小玩的，他也跟孩子从小的价值观有最直接的关系。那现在的孩子啊，美国也好，台湾也好，我们从课纲里面都知道，关于环境的教育越来越多，所以现在的孩子啊，都比我们这一代更加的关心环境。他们将来长大以后啊，肯定会对各种产品的碳足迹啦。这个材料是不是环保了？等等，更加的敏感的。其实现在美国的 Z 世代啊，已经就是这个样子的。所以这一集啊，我来引用乐高的 CEO 的一句话、啊、来跟大家作为结尾。他说呢，其实他这一次承认失败也是非常痛苦的一件事情啊，但是没有办法，他就是要面对。所以他最后讲了一句，呃，算是勉励自己也勉励孩子们的话哦。他是这样子讲的，他说。实验与失败都是学习与创新的重要部分。那我们这次的创新虽然失败了，可是那又怎样？我们继续实验，继续尝试创造就对了。就像孩子们在家会用乐高搭建、拆解跟重组，我们在实验室也是这样做的。好了，以上就是我们今天的沈云聪说财经啊。呃，包括我这个 Podcast， 包括我们的出版业，我现在就在做各种学习跟实验啊。过程中还是有一次又一次的失败啊，那没有办法，还是要继续实验，继续尝试下去就是了啊。好了，我们时间差不多了啊，谢谢大家的收听啊。如果喜欢今天的节目，也请大家帮我按一下追踪，按一个五星。当然，更重要的是分享给更多你的朋友啦、同学啦、同事。大家一起来听好不好？那我们下礼拜三见喽，拜拜。